0: Я сегодня поделюсь также откровением и это сегодня пришло одно сновидение от брата, который увидел его ночью. Он молится за меня, за нас, что мы здесь и обычно я когда еду куда-то, то то пророческие люди, которые ну, покрывают, они бодрствуют со мной, потому что я брат, мы в любви друг к другу. Если я в труде, то и мои братья и сестры, которые там остаются, они не в праздности. Они тоже в труде. Сегодня он видел откровение, очень трудное, как он пишет, переживательное сновидение было, до слез и боли. То есть, вот я говорил о типах пророков, которые чувствуют головой, но они сильно не страдают. А есть те, которые именно переживают так сильно, что у них как будто сердце Господа. Ну, допустим, как жена Пилата, помните, она много пострадала за Христа. Или же, ну, когда... Кто-то соучаствовал вот в таких переживаниях, он пророк. И вот он пишет, что «я пережил слезы и боль, которые потом сменялись радостью неба». То есть Бог берет его эмоции, увлекает за собой и дает ему сердце Бога пережить. Но это иногда страдание. Я когда встречал его на некоторых конференциях, он где-то несколько часов не мог разговаривать. Его трясло вплоть до вот преданфарктного состояния. Когда он хотел спрятаться, он меня просил, говорит, «Можно мне хотя бы час, потому что меня трясет». То есть, то, что он видел о народах, например, как сердце Бога болит, о народах, которые погибают. И он буквально до смерти <coughs> доводил Вот я говорю о состоянии пророка, когда он вовлечен в пророческое служение. То есть, вплоть почти до смерти может довести человека. Это очень сильный дар, но он дается сильным людям, которые действительно будут до конца, и какой-то цикл происходит, когда ты в этом пребываешь, потому что доведя до конца вот это все. Можно быстро проснуться, очнуться, пойти покушать, сбросить себе это, и ты скинешь это на вождение. Значит, пророк заходит далеко и довершает цикл. Он как бы до умирает до конца. Он доводит это все страдания до завершения, пока Бог не отпустит его. И я верю, что в это время совершается какая-то искупительная работа с теми сферами, за которыми он страдает. Так происходит также на молитвах. Показано было, что в реальных местах земли уснули люди. Я мог их видеть. Некоторых даже мог узнать. Некогда они служили очень сильно. Были благословением для церкви в этом мире. Это были пророки, миссионеры, разные славные служители. Я понимал, что они еще не закончили своего призвания. Это незавершенные дела (свят) были как личности, эти призвания были как личности, которые ходили вокруг спящих с очень унылым видом, пытаясь их разбудить. Это вызывало очень большую скорбь в сердце. Думаю, что мне было дано почувствовать некую крупицу этой скорби, которую потом я увидел на лице Божьего человека, когда он служил им. Было показано, как Божий человек передвигается с места на место, как будто расстояния нет и нет времени. Он видит этих спящих людей. Другие их не видят спящими, так как они живут так же, как прочие люди. Божий человек, находя уснувшего, совершал с ним разные действия. Первое, он обнимал их и долго держал в своих объятиях. Затем одним он давал есть хлеб. Другим давал пить воды. Кому-то И то, и другое. Тем, кто не мог сам принимать пищу, Божий человек поливал на них воду из своего кувшина и вкладывал сочный мякиш в их уста. Были те, кого, кого Божий человек протирал материей, обильно смоченной в крови, особенно их глаза, уши, пальцы рук и ног. В это время сердце наполняло очень сильное переживание важности и любви. После этого многие из спящих пробуждались и преображались. Многие, но не все. Глаза у них открывались, они выпрямлялись, одежда просветлялись. В руках у них появлялись разные рабочие или военные инструменты. Те личности, которые ходили вокруг них уныло, то есть призвания, которые превратились в личность, соединялись с ними, как будто вливались в них. И такая радость наполняла все вокруг. Очень большая радость – как будто небо опускалось. Видел, что Божий человек продолжал свой путь, находя уснувших и стараясь их пробудить. Он как будто их очень хорошо знал, мне так казалось. Были те, над кем Божий человек плакал. Вместе с ним скорбели те личности, которые не смогли влиться в них. Тогда Божий человек брал их и уносил к другим. То есть те личности – это призвание. Забирал призвание у этих людей спящих, кто не принимал. И призвание он носил другим, которые с радостью готовы были принять их, оставляя тех, кто так и не захотел посыпаться. Ну вот такое. (клес) Я думаю, понятно, то, что здесь происходит, то, что есть спящие, есть не спящие. Вроде как все все живет так же, никто не видит, что они спят. Но откровение показывает, что этот человек спит. И призвания, которые вокруг этого человека, они как личности, они унывают, потому что они не востребованы. Они хотят с ними соединиться, но живут отдельно. Тогда Божий человек забирает эти призвания. тех, кто он отмывал, они не смогли. Кровью, водой протирал и переносил в другие места. Отдавал эти призвания другим людям, которые с радостью принимали. Ну, примерно так и получается. Значит, я коротко хотел поделиться о благодати, зачитаю писания. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе Святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Значит, благодать вам. (coughs) Что Павел дает такое? Это же не просто фигура речи. Он дает благодать. И он дает благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Вот Вообще, что такое есть благодать? Вот мы сегодня говорим, что все мы понимаем благодать по-разному. Вот допустим, Веслья же делал так, когда он начал проповедовать проповедников. Он все время говорил о том, что надо понимать равновесие благодати и закона. Закон подводит тебя к тому, что ты должен понять, что ты идешь в Ад. То есть закон приговаривает. И в проповеди должен быть закон. Но благодать говорит о том, что Господь есть тот, кто пошел вместо тебя в Ад. И она не не отвергает, не убирает ад. Есть закон небесного мира. Но благодать заключается в том, что кто-то другой заплатил. Не то, что бесплатно теперь все, а что был тот, который заплатил за тебя. А ты недостоин. Вот в этом благодать. И что в проповеди должна быть правильное равновесие закона и благодати. Когда только благодать. Вот Господь тебя любит, ты пойдешь на небо, все. Подождите, да я, ну, я не хочу, не собирался. Не та мотивация. Или наоборот, что ты в ад пойдешь, все плохо, Господь тебя судит и так далее. А где благодать? И вот здесь и благодать, и закон должны выступать в равновесии, как два крыла птицы. И Павел Апостол говорит, что я вам желаю, то есть, проволошаю благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Представьте, Павел приходит в церковь, и он дает эту благодать. Естественно, в общении с ним, проводя время с ним, ты должен был пережить благодать, потому что он пришел с благодатью. И вот наши служители, братья и сестры, кураторы тоже, в том числе и они должны нести благодать. Когда они приходят куда-то, они должны не просто принести список проповедей mm-hmm. или исполнить поручения, которые им поручали церковь, когда послала их. Они должны реально принести благодать. И люди должны пережить эту благодать. Вот этот человек, который носит благодать, он носитель Божьей благодати. Вот этому надо учиться, братья. Но этому он не научится техникой. Это надо ну, быть погруженным в это. В этом надо обитать, пребывать. Дальше он говорит, в похвалу славы благодати своей, которому благодатство у нас возлюблено, в котором мы имеем искупление крови, прощение грехов, по богатству благодать. Смотрите, какие слова. В похвалу славы благодати. Значит, в благодати есть слава. И Павел Апостол служил, чтобы похвал, в похвалу славы благодати. То есть, он его служение возвышало славу благодати. И дальше он говорит, по богатству благодати. Значит, Бог богатый благодатью. Подумайте, вот наша благодать. Иногда у некоторых людей нищая благодать. То есть, они настолько скупые. Я с одним братом говорил, почему ты такой скупой? Он говорит, ну как скупой? я говорю, ну ты вот даже благословляешь, когда ты придрежешь народу, да, будь благословен, братья, сестра. А почему ты не благословляешь? Он говорит, ну сначала я тебя благословляю. подожди, я говорю, ты меня, твое благословение, может быть, оно очень нищенское, мне не нужно твое благословение, ты прости, я благодарю, но ты меня именем Господа благослови, а не собой. Я тебя благословляю, да я же не сынок твой, я могу как отец благословить сына, дочь, оно просто вот вас там, я вас благословляю. Это кто здесь, это что-то, ну, Мерфиседек, что ли? Представьте, я вот такие вещи буду говорить, я вас благословляю. Ну, это я уже старец такой, там, с бородой на, на, на одре, там, лет 300 мне. Я могу то я вас благословляю. Благослови старче, там, тогда уже ну как-то понятно. А так вот, собрат брат равный сидит со всеми, я вас благословляю. Вот твоя благословительная булька упала, вот, покатилась куда-то, как шарик, как горошинка. Ты должен иметь чем благословить, понимаете? Mm-hmm. Ты должен быть богатый благословением, чтобы благословить, чтобы твое благословение возымело действие. Я понимаю, что это может быть, но это не фигура вещи. Прежде чем так так действовать, надо быть уверенным, что тебе есть что дать людям, когда ты просто слова говоришь, чтобы за ними что-то стояло. Поэтому мы говорим, да благословит тебя Господь, дорогой, да, да? да. да благословит Он тебя, благословляйте именем Господа. Но ну, детей можно благословлять, можно ниже благословить. Но обычно, вот лично я не употребляю таких терминов, потому что они слишком высокопарные для меня, потому что я сомневаюсь, что я могу прямо кого-то там сильно благословить. Не считаю себя богатым настолько. Значит... И дальше он говорит, по богатству благодати его. Я говорю, почему ты скупишься? Ну, почему ты не благословишь людей? Он говорит, ну, а зачем? Ну, ничего себе. Ну, почему ты не можешь сказать вот просто спасибо? Как хорошо. Он ну, Человек, люди, они просто даже есть, которые спасибо не говорят. Там покушал, ну, ты поблагодаришь, что надо сказать? Ну, дядьки уже, дядька уже. Он, благодарю. Такое скупое, знаете, это как будто какой-то таракан пробежал. СМЕХ последние... Вот это благодарю твое, понимаешь, настолько, ну, как бы вся внутренность противится. Ты понимаешь, что человек скупой, что он скудный. Понимаете, есть люди щедрые, они как бы, если благословляют, то ну, действительно ты чувствуешь, что от его щедрости, света ты светлее стал. Вот. И, ну, там, Я ну, говорю, спасибо, хотя бы скажи. Что ты там, что-то сделал, ну, можешь поблагодарить нам. А, оно ну, благодарит. То есть его надо напоминать всегда поблагодарить. Вот нам нельзя такими быть. Это сухое да. дерево. Из нас должна вот эта благодарность просто, она просто сочится, понимаете, через все поры. Да. Мы должны иметь благодарные сердце, братья, сестры. И это есть богатство благодати. Вот я объясняю, что такое богатство благодати в человеке. Да. А есть нищета благодати. Понимаете, вот он настолько нищий, никого не поблагодарить. Вот, ну, даже я как-то, ну, вот, ну, смотрю иногда, и мне не хватает этого. Не хватает воспитания, не хватает культуры, не хватает духовности. Но все равно ты иногда... Как-то благодарю себя, так было вкусно, очень классно. Она даже не ожидала, но... серьезно, скажу, спасибо. И ты думаешь, мы сейчас обои возвелись. Я ну, не привык, я грубый, жесткий, но я как-то нашел себе силы поблагодарить. А она получила тоже научение, чтобы тоже это делать. И получать еще благодать. Вот это очень важно. Мы с вами созидатели культуры, понимаете, между нами. И давайте мы будем молиться, чтобы мы все были богатые благодатью. Вот сейчас мы что с вами делаем? Мы как в детском садике учимся элементарным вещам. Вот поэтому богатые благодати и по богатству благодати. Но меня есть податливые люди, которые обучаются. Я говорю, ну ты очень сильно скупой человек. Он говорит, а как я скупой? Как бы? Я же служу Господу. Ты скупой вот именно на то, когда ты свободен дать, а ты не даешь. Подолгу ты молодец. Ты наемник хороший. Ты хороший профессионал первого класса, но ты наемник. А именно там, где ты свободен дать или не дать, а ты даешь, вот это и есть благодатный человек. Поэтому вот это понимание – благодатный человек. Благодатный, который дает благодать, а не только в ней купается. Вот и нам надо научиться это, вот этой щедрости Духа. Я говорю, ну благослови, он говорит, а как благословлю? Они же как бы, ну, я не знаю, благословить или нет. Да просто благослови, просто дай, ну, ну да будь, будь наивным, пусть тебя кинут, пусть это самое, они недостойны там, да отдай ты, что ты обеднеешь. А он не может, он не хочет, понимаете? И я понимаю, почему, я не понимал, почему не хочет. А зачем я буду давать, если он недостойный? Я говорю, ну дай мне благодать, ну тебе дам. Я не хочу от тебя брать ничего. И потом, просто вот, ну я подумал, да нет, я не буду таким. И у нас есть сестры-братья, они понимают этот предмет. Когда они что-то делают, они всегда делают с перевесом. Они всегда делают с с пеной, ну то есть с с, с излишком, то есть с добавкой. И то есть у них дух такой, я знаю, что если что-то попрошу, мне всегда в, в это, выделят угнетенное, помните, утрясённое. Не так вы вот, знаете, разрыхлил. знаете, ну, дал. это как продают на базаре, разрыхлил там всё, сверху положил негнилое там всё, и так, ну, чтобы побольше воздуха. А он нагнетает, утрясает, снова досыпает, снова нагнетает, снова досыпает, чтобы досыпать. Зачем нагнетают? Чтобы больше вместилось. Вот так мы должны. Это есть с избытком. Жизнь с избытком. Понимаете? Давайте мы возьмем для себя, если что-то делать, то делать больше, чем положено. Посмотрите, какая красота. Братья и сестры, представьте, это же мы друг другу же делаем. Это же мы Господу делаем. Как вот, ну, жадный э, пастырь. Вот именно да благо, Ну, нет, он может быть так вот, не сильно-то не видно, как вот в этом видении. То есть не видно, что спит. Вроде как все люди. А это, я думаю, это и есть сонный дух. А вот благословить по-настоящему, чтобы щедрость Духа была, вы знаете, что есть люди очень скупы. От них благодати не дождешься. Не дождешься Духа там, где по закону не дадут. А сверху было законом. И вот это, конечно, печально. И Господь не такой. Он пришел, но а благодать нам истина дана через Моисея. А, то есть это закон пришел через Моисея. А благодать истинно велась через Иисуса Христа. И в нем нам пришла благодать на благодать. Иисус принес двойную благодать. Да не двойную, а просто благодать на благодать. Это это жизнь с избытком. И вот мы должны иметь этот дух, братья и сестры, избыток тоже давать. А не просто по весу определить. Раз вот так рукой провел, скинул снова мешок себе. И все отдал. Аллилуйя, братья. Красота, красота. И вот говорит дальше, смотрите. Бог богатый милостью по своей великой любви, давайте на Бога посмотрим, который возлюбил нас а нас с мертвых преступлением, может Христом, благодатью вы спасены. То есть мы спасены не потому, что кто-то мы были, а благодатью. И воскресил с ней, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы видеть в ведущих изобильное богатство благодати. Смотри, как Павел про благодать говорит. Все благодать, благодать, благодать. Но уже не просто так вот забивает да. предложение преизобильное явить грядущие века, призабильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Значит, здесь Он явит векам через то, как Он нас любит. Но ну, а как Он может нас любить, если не через друг друга? Поэтому нам надо высвободить эту пророческую роль и цель. Когда мы позволим Богу любить нас через друг друга, показывая грядущим векам богатство благодати. Понимаете, здесь заключен очень глубокий смысл. Для сегодня, я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас. Значит, у благодати есть домостроительство. Из благодати строится домостроительство. Вот, поэтому ну, достаточно цитат. Вот я просто сейчас уже хочу сказать, что Но благодать есть как понятие юридическое, что тебя помиловали, как вот ну, юридический закон. А есть субстанция, и благодать была с ним. Помните? Или благодать, благодать на нем, когда вынесут камень. То есть, есть вот, допустим, он по благодати спасен и прощен. Но никто не чувствует ничего, ну, это юридический документ. А есть благодать субстанция, которая ходит с ним. И говорит, вот с этим братом всегда благодать. Вот с этой сестрой всегда ощущается благодать, да, потому что она только приходит, только служит, сразу какая-то благодать окутывает. Значит, это вот присутствие благодати с этим человеком, то есть даже не с этим, а в нем, из него изливается эта благодать. Он благодатный, то есть благодать дающий. И вот это очень важно. Я хочу молиться о том, чтобы мы были богатые благодатью, и чтобы в наших церквях вот это было... Богатство благодати. Братья и сестры, какое счастье будет жить в такой церкви. Где счастье такое, там вообще ты приходишь, а там безопасность, там благодать. То есть, дар благодати, ну, то есть, субстанция благодати, носители благодати, чувствуйте, как Дух Святой с вами пребывает. Несите помазание тоже, старайтесь, научайтесь говорить под помазанием. Научать проповедники надо не умеют говорить под помазанием коряво говорят, передергивают речь, туда-сюда запинаются. То есть они не понимают, что нужно учиться, чтобы из языка это была трость скорописца. Чтобы помазание Духа Святого делало, чтобы под их языком было мед и молоко. Чтобы под помазанием говорить. И это важно очень. Иногда человек встает, начинает говорить, ты понимаешь, что он не понимает, у него нет понимания, как двигаться в Духе. Он говорит без помазания. А другой начинает понимать, и ты чувствуешь, что он поймал волну. Он под помазанием говорит. Mm-hmm. Вы понимаете разницу? Мы все мы чувствуем, понимаем, mm-hmm. когда человек под помазанием говорит, а когда без помазания. Mm-hmm. Вот. И это очень важно, чтобы мы понимали, что как субстанция благодать тоже присутствует на человеке. Чтобы мы могли двигаться в благодать. Это сейчас нет времени рассказывать эти все примеры. Вот я недавно встретился, я сказал, в самолете с этой женщиной. Mm-hmm. Какая-то Шехерезада, я не знаю, там просто... Я таких не встречал. И мы беседовали, и я чувствовал, что мне надо быть... Господь меня сразу в духе дал мне, чтобы я был внимательный и аккуратный, потому что взвешиваю слова, когда я такое слово слышу. И когда она что-то говорила, я пытался ее, ну как сказать, понять и позволить ей раскрыться, как цветок. И вдруг она стала исповедоваться и сказала, что я никому никогда не говорила о тех вещах, которые вам сейчас говорю. Я я знал, что она не бред, потому что она сама изумлялась себе. Это была благодать, которая привлекала. Я сказал ей, знаете, почему вы это делаете? Потому что я Божий человек. Я человек Господа, и поэтому вы сейчас изливаете ваше сердце. И что бы она ни говорила, может быть, она какие-то глупости, может быть даже, ну как глупости, она была не глупая. Но она говорила, вы знаете, я так люблю красоту. Но ну, казалось бы, ну зачем ты такое говоришь? Я так осторожно как-то ответил, аж сам удивился, как мудрость Божия через меня текла. Я сказал, что это очень, ну, как бы приятная точка зрения, как бы, и... Ну, что-то я, я сам удивился, как я так сказал, что-то... Это было удивительно, и... Это была благодать, присутствие, понимаете? Когда я заснул уже, я говорю, я ну, хочу поспать немножко, потому что уже было как бы там под утро. она трое суток не спала до этого, до этого все, Возможно, что Господь ее готовил к этой встрече. И потом я проснулся, там через пару часов потом потушили свет самолете, она сидела просто с открытыми глазами, смотрела просто куда-то вдаль, не моргая. Я понимал, что человек переживает какие-то глубинные какие-то ну, полеты в духе. Вот. Это я верю, что это благодать. И нам нужно быть очень внимательным, чутким, когда мы встречаемся с человеком, и особенно говорим о Боге. Не надо торопиться вдалбливать Бога, Его просто проталкивать ему в глотку. Дайте место благодати. И надо научиться давать место благодати. И благодать да. сама сделает за нас работу. И надо немножко за ней идти, пусть она идет впереди нас. Почувствуйте вот человека, который с вами встретится полной благодати. Знаете, какой вам приятный? Вы почувствуете, что даже самый как грубый может быть, может даже, ну, такой человек, который не притягивает, не симпатичный, он станет для вас прекрасным, потому что если он научится двигаться в благодати. И это для нас тоже шанс, стать приятными людьми. Вот, я буду заканчивать. Потому что я хотел просто вот этот портал открыть. Вот, благодать. А другое платил дар, дар, что такое дар благодати. Я могу получить еще дар дополнительно ко всей благодати, которая у меня уже есть. Это юридическое помилование, само присутствие, это все благодать. Благодать познания, там, богатство, благодать. Я решил, что буду э, с, с пеной давать все время. Ну, как бы, ну, в смысле, с добавкой. Э, ну, как бы, ну, не, не с той пеной, а со сливками. С добавкой, в общем. Но помимо этого всего, еще есть помимо этого, Господь не остановился, Он говорит, «Я тебе еще дал дар благодати». Послушайте, дар благодати сверху этого еще. Уже не хватит ли? Нет? Нет, не хватит. Он говорит, сверху еще давай еще добавки. Он говорит, да тут все, уже лезет с кружки. Давай вот еще пенки тебе со сливок. И уже вот такая шапка. Это дар благодати. А это самое вкусное. И начинаешь кушать этот дар. А что такое дар благодати? Но когда э, э, другой оплатил за меня. То есть я получаю даром то, что за другой заплатил, но дешево. Понимаете? Все равно все стоит. Даром ничего не, не дается. Помните, что нет халявы в духовном мире. Халява – это от дьявола. И то это вранье. Он у кого-то что-то украл и тебе дает. типа Как Гёте, он у Фаусту носил золото, тот думал, что он где-то его там химический, типа он алхимик. Он говорит, да нет, я украл там у бедных вдовы. Он в смысле, так я кого-то несчастным сделал? Он говорит, конечно. А ты что думал? Твое счастье за счет чужого несчастья. И в духовном мире за все надо платить тоже. Все, что то стоит. Но Иисус заплатил. Вот в чем благодать заключается. Не чтобы мы были, вот именно, ну, как говорят, на халяву. Нету ничего даром. Иисус за это заплатил. И просто вот заключается благодать в том, что кто-то за меня заплатил, когда я был нищий. Вот в этом. Поэтому я начинаю ценить это. Понимаете, да? А не на пустом месте. Вот в чем суть. А что такое, э, вот дар благодати? понятно теперь, да? А что такое обрести благодать? Ной же обрел благодать пред Господом. А обрести благодать, обрести, то есть понимаете, то есть получить, обрести. То есть обрести это очень мне нравится этот глагол, он такой немножко непонятный, но есть получить, но получить это больше как или завоевать, там, да? а обрести это все вместе. Это самое широкое понятие. Обре, вот я обрел благодать. Ной же обрел благодать. То есть он не получил ее даром, а обрел. Это значит, заплатил за нее цену. Если благодать такой формат, за которую надо, э, за заслуги. И хотя трудно представить, нас учили, что благодать и заслуги – это разные вещи. Нет. Обрести благодать есть, когда мы перед Богом за минимальную плату обретаем благодать. Дорогую. То есть дешевле всегда, чем она стоит но может быть очень дорогую. Дары благодати. Есть дары благодати. Это не, не, не совсем то, что дары Духа Святого. Дары Духа Святого, там слово мудрости, слово знания, исцеление, дар веры. А дары благодати – это больше, когда ты поцелованный особой благодатью, что у тебя есть, например, великий мир, в котором ты ходишь. Это дар благодати, уже. Это не дар Святого Духа, это дар благодати. Вы знаете, есть люди, которые очень кроткие и терпеливые. Вот у него благодать терпения. Они прямо вот апостолы терпения. Вот, Я встречал таких людей, невероятное сияние от них исходит. Или дар любви, великой любви. Это уже не дар Святого Духа, это дар благодати. Вы понимаете, да? И вот есть такие дары. Мы, должны вообще-то специалистами по благодати быть. Наша церковь должна двигаться в благодати. И я бы, если бы вы мне сказали, как вы выберешь выберете церковь, какую, которая в пробуждении двигается или в благодати, я бы сказал, конечно, в благодати. Я в, только в благодати, потому что я понимаю, что от нее все исходит. А если, если там в пробуждении без благодати, ой-ой-ой, это лучше не связываться. Там просто раздесут, инвалидом будешь, психологически. Нельзя без благодати вообще ничего. Мы с вами ну, будем жестокими без нее, превратимся в чудовище. Нам нужна благодать. И возрастание благодати. Что такое возрастание благодати? Говорит, ну возрастайте в благодати и познание Господа Иисуса Христа. То так идет, таким путем, тот не останется. Да? То есть там лестница описывается и в благодати, а в познании Господа Иисуса Христа не останется без плода. Возрастание в благодати. Кто такой человек, который возрос в благодати? Вот представьте, вот, кто этот человек, который возрос в благодати? Он начинал с младенца и возрос именно в благодати. Как вы его представляете? В чем он? Это человек, конечно, который, во-первых, пути в Господа постиг. Который понимает, что все, что посылается в его жизнь, это сведомо Бога. Или буквально с его приказом. И он видит Бога во всем. Возросший в благодати человек видит Бога во всем. Он уже возрос в благодати. Он понимает, что все, что с ним происходит, это к лучшему. Потому что он в благости Божьей сокрыт. Вот это возросшая благодать Он понимает, что Бог Отец благодати над ним над, Надо мной лично Он простил свою великую благодать И я сейчас не вижу, какие чудеса Уже сегодня надо мной сотворил, что я жив Потому что если бы я все увидел что, Какие угрозы мне грозили сегодня Хотя вот на этом месте даже Возможно, я бы иди удался Насколько благодать мощная надо мной Находится И над домами, и над близкими, и над дальними Над моими путями Поэтому возрастание благодати также включает, что ты сам знаешь благодать, ты ее ведаешь. Ведаешь это, это понятие, это, эту, эту науку. И ты, конечно же, ходишь в благодати. Ты движешься, ты живешь в благодати. Понимаете, ты в ней ну, двигаешься как профессионал. Возросший в благодати. Ты знаешь, как она двигается, как она живет, как она действует. То есть ты не младенец в благодати. И, конечно же, ты предпочитаешь благодать закону. Ты ставишь ее выше всего. Потому что ты возрос в благодати. Братья, посмотрите, какая красота вообще. Быть человеком, возросшим в благодати. И в заключение скажу, да. Но благодать в истине должна быть. Она не в, не, не в неистине нет благодати. Помните, говорит, вы познали благодать в истине. Значит, истина это то, в чем благодать содержится. Это не облачко, просто аморфное. Оно находится в рамках истины. И он говорит, вы познали благодать в истине. И в истине пребывает благодать. Надо делай, что хочешь, там, это самое, благодать, Бог тебя любит. Нет, это не истина, и там уже нет благодати. Но когда в истине, она великая. Жизнь в под благодатью и во благодать. Ну, и заключение, конечно, это являть, стать богатым благодатью, как Бог. Написано, Бог богатой милости. То есть, стать богатым благодатью, вот вот этого богатства я бы хотел больше всего. Вот этого богатства. Больше всего быть богатым благодатью. Когда ты Бога уже, ну, просто, там и молитва другая, там все, там и поклонение другое. Там и с людьми отношения другие. Ты, не, ты неприкосновенный, ты неуязвимый, ты бессмертный. Потому что ты богатый благодати. Все. Кто тебя может ранить? Кто тебе может принести ущерб? С кем ты можешь там поссориться? Серьезно. Когда ты богатый благодать. Сказочно богатый. И являть благодать. Вот это, братья и сестры, мы должны к этому прийти. Для ближнего и для врага. Обогатиться и являть. Вау, жить хочется Вот это да Что может быть важнее?